0: Aktien gehören 2021 in jedes Depot. Wenn du jetzt gespannt bist, um welche Aktien es sich handelt, dann bleib unbedingt dabei. Ich werde es dir gleich verraten. Ich bin Sebastian Hell und heute möchte ich mit dir mal wieder über eins meiner Lieblingsthemen sprechen und zwar geht es über Asien. Ich bin ja sehr Asienaffin, Ich habe fast ein Jahr meines Lebens dort verbracht. Ich war also in sehr, sehr vielen Ländern. Ich war Motorradfahren in Laos. Ich war aber auch in Hongkong, in Macau, in Vietnam und Malaysia und Indonesien und wo nicht überall. Und ich bin einfach ein ganz, ganz großer Asienfan, vor allem weil mich auch die wirtschaftliche Entwicklung dort sehr interessiert und vor allem weil es immer wieder extrem verblüffend ist, wenn du mal nach einem halben Jahr wieder nach Asien kommst und dann siehst, wie sich die Städte verändern, wie dort der Bauboom voranschreitet, wie Unternehmen gegründet werden und vor allem, wie die Leute auch wirklich in, in vielen, vielen Teilen extrem motiviert sind und richtig Bock drauf haben, etwas zu machen. Also diese, diese Vibrant Atmosphäre, wie meine amerikanischen Freunde jetzt sagen würden, die ist natürlich in Asien wirklich zu spüren, weil du, du merkst ja schon in der Luft, da ist wirklich richtig Wachstum und da ist Wirtschaftswachstum also richtig vorhanden. Und warum spreche ich über Asien? Weil ich zu Beginn der Corona-Pandemie, ich glaube, ich habe es auch in dem Podcast mal fallen lassen, mir größere Sorgen gemacht habe, also generell über die Emerging Markets, aber auch hier auch mit Fokus auf Asien, auf China mit, dass die innerhalb der Corona-Pandemie deutlich zurückfallen könnten, dass sie es nicht schaffen könnten, die richtig in den Griff zu bekommen und dass sie vor allem aufgrund ja, ihrer wirtschaftlichen Unterentwickeltheit, das meine ich jetzt gar nicht mal also böse oder negativ, sondern es sind ja die Emerging Markets, die aufstrebenden Länder verglichen mit den Developed Markets, also den großen Industrieländern und dass die es einfach nicht schaffen könnten, an Impfstoffe zu kommen und dass dadurch diese Länder also mehr oder weniger erstmal wirtschaftlich abgeschnitten werden, weil keiner mehr hinreist, das heißt der Tourismus bricht ein, weil keiner mehr geschäftlich hinreisen will, weil Lieferketten unterbrochen werden, weil einfach Corona dort noch wütet und weil halt einfach dort dann auch die Warnnachfrage zurückgehen könnte. So, das war damals meine Vermutung. Und jetzt, ja, was haben wir? Bald neun Monate später, muss ich sagen, ich muss meine Meinung komplett revidieren. Und zwar zum Positiven hin. Ich muss sagen, dass ich deutliche Anzeichen sehe, dass es genau andersherum sein wird. Dass uns die asiatischen Länder deutlich überholen werden. Und dass wir gerade hier in Europa eher dieses Schicksal erleiden werden. Wie komme ich da drauf? Zum einen hat natürlich China vor kurzem, es war ein paar Wochen her, einen immens großen ja, Handelsdeal geschlossen mit vielen, vielen asiatischen Ländern. Das ist also das RCEP. Das ist ein großes Welthandels- oder Freihandelsabkommen im asiatischen Bereich, auch mit chinesischen mehr oder weniger nicht so Befürworter, Das heißt, auch Australien ist dabei und Japan ist dabei, also Länder, mit denen China jetzt nicht unbedingt so freundschaftliche Beziehungen hat, aber auch die sind dabei. Die haben da also ein immenses Freihandelsabkommen geschaffen. Ich verlinke dir auch unten nochmal die Ausgabe zu dem Video, wo ich das bespreche, auf YouTube. Und ein weiterer Aspekt ist allerdings, dass ich in Asien mittlerweile sehe, dass die Impfstoffe schon sehr, sehr bald verfügbar sein werden. Also in China gibt es momentan fünf Impfstoffe, die in der Phase 3, also in der klinischen Phase 3 Studie sind, die von vier Unternehmen in China entwickelt werden, die wahrscheinlich alle relativ bald zugelassen werden. China hat allein in China schon eine Million Chinesen geimpft per Notfallzulassung, also Leute, die in speziellen kritischen Bereichen einfach arbeiten, die haben also diesen Impfstoff schon vor offizieller Zulassung bekommen. Und es ist geplant bis Februar, dass China 50 Millionen Chinesen impfen wird. Also das ist ein ambitioniertes Ziel, aber könnte mir gut vorstellen, dass China das schaffen wird. Und dass die Impfstoffe auch in einem enormen Ausmaß im Milliardendosenbereich produziert werden. Es sind ja fünf Stück zur Verfügung. Und die dann auch natürlich in ganz Asien und auch in Teilen Afrikas verteilt werden. Also China, ich bin da überzeugt, die werden eine Art Impfstoffpolitik fahren. Die werden natürlich den Ländern den Impfstoff relativ günstig, vielleicht sogar kostenlos zur Verfügung stellen. Aber die Länder dadurch natürlich noch weiter an sich binden. Aber der positive Nebeneffekt ist, dass diese Länder an Impfstoffe kommen werden. Und höchstwahrscheinlich auch an Impfstoffvarianten, die eben nicht so kompliziert sind, wie der jetzt von Biontech, also mRNA-Impfstoffe, sondern einfachere Impfstoffe, auch wie der russische Sputnik-Impfstoff, die geimpft werden können, auch in Ländern, wo du jetzt nicht so eine gute Infrastruktur hast, so eine gute Kühlkette, also der Biontech-Impfstoff, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, braucht, glaube ich, minus 70 Grad Kühlung, das kannst du natürlich vergessen, irgendwo in Asien, in den Emerging Markets, da hat niemand so eine Impf Infrastruktur, dass man diesen Impfstoff verimpfen könnte. Also da wird's, sind einfachere, stabilere Impfstoffe, die robuster sind, gefragt und da scheinen China und Russland, also im zu liefern und das hat natürlich einen immens nachhaltigen Effekt auch für diese Länder, weil sie schneller aus der Pandemie herauskommen. Aber Impfstoff ist das eine. Viele, viele Länder haben die Pandemie auch sehr, sehr gut über, überstanden. Also wenn ich da an Singapur denke, wenn ich da an Vietnam denke, die haben kaum Fälle, die haben es richtig richtig gut im Griff und die haben natürlich auch Erfahrung mit Pandemien, das heißt die asiatischen Länder sind uns da in Europa, wo wir lange, lange Jahre wirklich viel Glück hatten, deutlich voraus, die hatten SARS, die hatten MERS, die hatten verschiedene andere Krankheiten, also da kann ich da auch eine ganze Podcast-Ausgabe mal füllen, was ich schon in Asien mir alles eingefangen habe. Also da gehen relativ viele Viren, Bakterien um und da hat man einfach mit verschiedenen Pandemien und Ausbrüchen schon viel, viel Erfahrung in den letzten Jahrzehnten einfach sammeln können. Also da muss man sagen, viele Länder haben die Pandemie auch deutlich besser überstanden und die Länder, die allerdings betroffen sind, die haben vielfach einen Vorteil im Gegensatz zu uns in Europa oder Nordamerika, die haben eine sehr junge Gesellschaft, also da siehst du gerade auch Vietnam. Aber auch andere Länder haben viele junge Leute, die ja zum Wirtschaftswachstum beitragen, die aber auch sowas wie Corona natürlich viel, viel besser wegstecken und damit die Krankenhäuser eben nicht wie bei uns in Europa überfrachten, überfüllen, sondern die sind krank, kurieren es aus, werden dann teilweise auch im Familienverbund, der in Asien auch sehr ausgeprägt ist, gepflegt, entlasten dadurch die Krankenhäuser und dadurch ist es natürlich ein weiterer Vorteil für diese aufstrebenden Länder, dass sie einfach Corona viel, viel besser wegstecken können als alternde Gesellschaften, ja, die wir momentan haben. Also da bin ich absolut guter Dinge, dass im Laufe des nächsten Jahres wirklich viele Menschen in den aufstrebenden Ländern durchgeimpft werden. Natürlich aufgrund auch von chinesischer Impfstoffpolitik, aber dass einfach dort das Wachstum sehr, sehr schnell wieder losgehen wird, weitergehen wird. Und es ist auch jetzt schon zu sehen, dass von den großen Ländern eigentlich nur China ein positives Wachstum an den Tag legen wird. Europa, Gesamteuropa, aber auch USA werden Dämpfer bekommen, wobei die USA sich auch noch viel, viel besser aus der Misere herausgezogen haben. Trotz einem Trump, der immer wieder kritisiert wird, werden die USA viel weniger schrumpfen als auch in Europa, als viele Länder in Europa und die USA haben sich ebenfalls zum Ziel gesetzt, dass sie 100 Millionen Amerikaner in den ersten 100 Tagen von Joe Biden impfen werden. Also auch das muss man aber sagen, gehört natürlich mit zur Amtszeit von Donald Trump, der sich schon sehr, sehr früh durch seine America-First-Politik wirklich viele Impfstoffe gesichert hat, also von Biontech schon Impfstoffe im Juni oder Juli, wo in Europa noch die Verhandlungen liefen und man noch gezögert hat, überhaupt dort bei Biontech zu bestellen und jetzt kommt so langsam heraus, vielleicht hast du in den Medien gesehen, dass die Impfstoffe, die bestellt wurden, gar nicht ausreichend sind, dass die Lieferbarkeit gar nicht da ist, dass wir in Deutschland wahrscheinlich viel zu wenige Impfstoffe haben, andere nachbestellen müssen. Also da ist wirklich viel, viel Chaos auf europäischer Ebene entstanden, was die Impfstoffpolitik, die Impfstoffbestellungen betrifft, auch persönliche Vorlieben, dass man nicht mehr Impfstoffe in einem Land bestellen darf als im anderen, obwohl das andere Land gar nicht Impfstoffe zugelassen hat. Also da ist wirklich, wenn du dich da mal tiefer ein bisschen beschäftigst, viel schief gelaufen, was jetzt in Asien natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Und auch die Amerikaner haben das sehr, sehr gut hingekriegt. Also um jetzt auch mal einen Punkt zu machen und auf den Punkt zu kommen, welche Aktien gehören 2021 ins Depot? Das sind Emerging Markets Aktien. Also da gibt es wunderbare Emerging Markets ETFs. Da habe ich auch einen von iShares bei mir im Depot. Das möchte ich auch ganz klar so offenlegen. Aber da habe ich jetzt, würde ich auch sagen, keinen Interessenkonflikt, weil der ETF mit hunderten Millionen Euro also so groß ist. Da werde ich mit meiner Podcast-Ausgabe den Preis sicherlich nicht bewegen. Aber damit du noch mal weißt, ich setze selbst sehr, sehr viel auf Asien, also auf Aktien aus dieser Region, aus den Emerging Markets generell. Aber du hast in den Emerging Markets Indizes oder ETFs sowieso China sehr stark gewichtet. Dann kommt noch Asien dazu und ein bisschen Lateinamerika, ein bisschen Afrika. Und Russland, aber der Fokus ist in der Regel schon deutlich auf dem asiatischen Bereich. Und das sollte auch momentan sein, weil, wie gesagt, durch dieses große Freihandelsabkommen unter chinesischer Führung, was geschlossen wurde, aber auch aufgrund der einfacheren Impfstoffe, der jüngeren Bevölkerung, des Familienverbundes und einfach der Möglichkeit, dass Asien weiter deutlich boomen wird und mehr in sich boomen wird, also ich kann mir gut vorstellen, dass Asien unabhängiger werden wird von Europa, Nordamerika, einfach nicht nur die verlängerte Werkbank, sondern eigener, milliardengroßer Konsummarkt und irgendwann ja, werden wir vielleicht deren Werkbank werden und zuliefern und nicht mehr umgekehrt, also da bin ich absolut guter Dinge und muss sagen, Asien gehört in jedes langfristig orientierte Depot unbedingt mit rein, kann man ja besparen per ETF, kann man verschiedene Aktien da kaufen, wenn man ich, sich selber zutraut, dass man gute Unternehmen selber auswählen kann, also die Möglichkeiten sind vielfältig und deswegen diese Ausgabe, wo ich dir einfach ja, den Gedanken mal einpflanzen wollte ins Gehirn, dass du darüber nachdenkst, ob Asien in deinem Depot auch entsprechend gewichtet ist für diesen Boom, den ich hier erwarte, ich muss sagen, das ist ja jetzt meine persönliche Meinung, die ich hier weitergebe, ich habe auch keine, ja, keine Glaskugel, bin kein Hellseher <lacht> und Trotzdem bin ich aber überzeugt einfach, dass Asien der Megatrend werden wird und dass da noch sehr, sehr viel Wachstumspotenzial ist und vor allem ganz, ganz große Aktiengewinne So, dann war es jetzt von mir für diese Ausgabe. Wie vorhin erwähnt, ich verlinke dir mal unten noch das Video zu diesem großen Freihandelsabkommen mit China. Sehr, sehr spannende Sache. Gerne auch mal auf YouTube vorbeikommen, gerne mal ein Abo dalassen und ansonsten, wenn dir die Ausgabe gefallen hat, gerne eine gute Bewertung da lassen oder auch einen Kommentar und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann!